1: Du lyssnar på Nyans, men det har du nog redan figured out. Eh, med mig, Hanna. Mig, Kajan. Och mig, Paula. Bra jobbat, hörrni. Vi fick in namnen. Satt <laughs> Den här ständiga utmaningen. Mm. Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa
2: frågor.
0: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jag dricker Pepsi Mango.
1: Oh, den är så god Hur, jag har aldrig druckit den. Den är jättegod. Vad är det liksom det här mangot? Vad ja. blir det liksom? Hur vad är det blivit? nu ska vi se. Det smakar mango skulle jag säga. Men inte är kemiskt. Det känns som Nej. att det ska bli väldigt kemiskt. Jag tycker
2: inte det. Jag tycker att det mer känns som en skvätt mango juice. Mango juice. Mango juice. Mm. Du vet sån där mango Jag juice. älskar
1: ju Pepsi Max lime. Den är ju jättegod. Jag tycker mango är bättre. Mm, då måste jag testa det, jag har inte provat det. Lime tycker jag är mer kemisk. Idag när jag var handlade så såg jag att det fanns trocadero-must. Ja, jag har sett det. Det känns jätteäckligt. Jag vågade inte köpa den. Det Nej, kändes ej. för äckligt. Jag vet inte om jag det är det. Okay kändes det kändes kemiskt. Mm.
3: Jag är ändå, norr, jag, är ändå ja. då ska man, alltså, jag älskar trocka,
2: Men mm. inte i julmust. <laughs> du får dricka svagdricka. Ja, men svagdrickar är gott. <laughs> Ja, det är gott.
1: Portello på rycka. Ja, på tälle.
3: Portello det är med på ah. nyår istället för.
2: Är det på ja. nyår Paula? På nyår. Ja, mm. han mm. portello mm. eller champis. Något av det. Ja, champis mm. och såna jumbo-flaskor med champis. Ja. Mm. Vet, vet ni vad som är nu när vi är inne på så här jultema? En av mina mest cringiga, mest provocerande saker. Alltså jag älskar ju jag är ju julfantast. Och är ute ganska tidigt så här, och kollar på second-hand-butiker. Sitter och kollar på tradera efter. Så här, ska man ha något litet nytt pint, kanske? Finns någon fin retro eller någonting? Vet ni vad som alltid mm-hmm. dyker upp som är det värsta, värsta jag vet? Knubbiga små Lucia-tåg. Ja, uh, nästan. Det är den här genren när, när man gör buskis av hjulen nej usch det är, det är vidrigt. så vidrig. det är vidrigt det är små det är skändar, t- små skänder julen små tomma så lätt man man på
3: skägget så kommer snoppen fram
2: ja ä- oh. <här> <här> Det är så vidrigt det är så plumt det är så billigt det är så och det finns ja, nej, det är the worst
1: ja men det är the worst Alltså häst ja. hata
2: tomtemor med liksom nej Nej. Jag är alldeles förbrydd ja, för det. Nu känner jag att jag blir på jättedåligt humör. <laughs> uh, och jag blev arg. Jag skulle spara det här till snackis så jag, nu känner jag att jag vill ränta. Ja, vi kan, vi kan revisit när vi kommer dit. Ja. Ja. Saker vi provoceras av.
0: Året Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Så här kan vi också säga att det kommer se ut de två avsnitten den här veckan, det här är ju ett ordinarie för alla som lyssnar, så inte bara Patreons, utan alla ni som inte är Patreons också. Och det fall som vi kommer prata om idag är på temat mord i självförsvar? Och det kommer vi även prata om i veckans bonusavsnitt. Så det är två olika fall, men båda som berör det här mord i självförsvar nödvändigt. Och så kommer vi då också i bonusavsnittet kunna, då får man med sig lite extra från det här avsnittet att vi kommer kunna jämföra de två fallen. Men vi börjar med det som är dags för idag. Och källorna på det så har jag, jag har för en gång skulle inte lyssna på ljudupptagningar från rätten. Däremot så har vi en tingsrättsdom, vi har en hovrättsdom och vi har en fupp. Och de har jag läst. Inblandade är framförallt två personer som vi kommer cirkulera här runt. Det är ett brottsoffer som vi kallar för Liam och vi har en förövare som vi kallar för Didar. Det här utspelar sig kvällen 20 oktober och natten till 21 oktober 2021 och vi är i Kista. Under den här morgonen då, morgonen den 21 oktober, väldigt tidigt, så får polisen in tre larmsamtal. Ett kommer in 0636, ett kommer in 0639 och ett kommer in 0642. Jag kommer inte gå igenom de här specifikt för att det är jäkligt rörigt och det kan vara rörigt nog ändå så jag vill ha med er på banan, men Larmcentralen har inledningsvis svårt att få en bild av vad det är som har hänt utifrån de här separata larmsamtalen. Det pratas till exempel om en en bror som är blodig och attackerar någon med kniv. Det är någons pappa som är i fara men sen kommer pappan och mår bra. Det är väldigt oklart allting helt enkelt. Men polisen åker såklart till adressen och väl där så möter man flera medlemmar från en väldigt upprörd familj. Och de visar in polisen till en lägenhet och där inne sitter det en väldigt blodig man med händerna i luften plats så försöker man skaffa sig en bild av vad det är som har hänt. Men alla verkar ha lite olika saker att berätta så det är till och med nu är det svårt att få grepp om vem det är som har gjort någonting vem det är som är utsatt för någonting. Men det är i alla fall den blodige mannens familj som har larmat och som nu är upprörda och vill att polisen griper honom. De säger att han och och en bror då till honom kom hem till familjen och att den blodige mannen pratade skrämmande och betedde sig skrämmande. Han pratade om att någon dog eller höll på att dö eller skulle dö. Han var väldigt agiterad och han hade också en stor blodig kniv med sig. När polisen tar in den blodige mannen och så även hans bror då, som han anlände till familjehemmet med. Så får de höra att någon kan ligga skadad på en annan adress, nämligen hemma hos den blodige mannens bror. Och den blodige mannen, det är alltså han som vi kallar för Didar. Polisen åker till den andra adressen, och redan när man kommer in i trapphuset så kan man se stora avtryck av utsmetat blod på vägg. Man ser också droppspår av blod på golvet. Och när man kommer in i den den liten lägenheten, etta, så är det i princip blod överallt. Det är avsatt blod, det är runnet blod, det är blodstänk över stora delar av väggarna. Och på golvet framför soffan så ligger en avliden man i en stor blodpöl. Vi hoppar tillbaka och det här är ett lite rörigt förlopp så jag kommer vara ganska snackig i den här genomgången för att ta er igenom det och en hel del är lämnat därhän för att det rör bara till det. Det tog en bra stund för mig att komma förbi de sakerna som jag helt enkelt fastnade på och trodde att de hade större relevans än vad de hade så att jag har helt enkelt lämnat vissa saker som jag inte tar med. Men det som händer då är att vi har den här broden till Didar. Och det är ju hans lägenhet där man hittar den här avlidne mannen sen. Och det kommer komma fram då att den här kvällen så har eh, fyra eller fem personer. Fem personer har jag för mig suttit hemma hos den här då och kollat på fotboll. En del har druckit alkohol, andra har brukat droger. Och de har... Ja men, trevligt, det är inga konstigheter. Sen kommer de flesta att avvika. Någon ska hem, någon ska iväg på något annat. Och kvar blir brodern och hans kompis Liam. De har känt varandra sedan de var barn. Och umgås mycket, även nu i vuxen ålder. Och Liam eh, kommer den här brodern sen berätta... Dricker en hel del alkohol och sen så tar de droger också fortsattvis. Efter ett tag så kommer också Didar dit. De dricker sprit och både Didar och Liam har tagit kokain eller tar under kvällen. Den här brodern ska jag säga bara någonting om att han lider av psykisk ohälsa. Inte så att det är diagnostiserat tror jag, men, men man kommer att göra en sån paragraf 7 undersökning på honom sen där det konstateras allvarlig eh, psykisk störning. Han pratar själv om att han lider av paranoia och han har till och med så, så stora problem med det här att han har svårt att lämna sin lägenhet. Eh, han vill också gärna ha folk hemma för att han tycker att det är obehagligt att vara själv det är liksom bakgrunden till att Didar också kommer dit för att han ska vara med sin bror och som behöver den närheten. Den här broderns lägenhet är rätt så stökig. Det är inrökt och det här bidrar till att Didar och Liam går ut då och då. Dels för att ta lite luft men också för att röka. De går och tar ut pengar och, och gör lite ärenden och så. Det fortsätter de göra under –under natten. Eh, Didars bror kommer även att prata om att Liam är iväg– –och ska skaffar mer droger vid något tillfälle. Och det finns i fuppen ganska så rikligt med bilder från övervakningskameror– –i området som plockar upp Liam och Didar på film– –när de går runt i, i kista. Didar kommer att uppge i förhör att han hade hört– –att det hade gått rykten om Liam– han har hört dem flera gånger och det skulle ha handlat då om att Liam hade våldtagit någon och där menar att det här tar han upp under en av de här promenaderna som han och Liam är ute på under natten morgonkvisten han tar helt enkelt upp tar upp det och frågar om det är sant och fäller någon kommentar om det och sådär och det här Menar Didar gör Liam väldigt upprörd. Han blir väldigt arg över att det kommer på tal. Men det händer inget mer då utan de går tillbaka till broderns lägenhet och går in och sätter sig. Och Det som händer sig för loppet härnäst kommer ju vara det framförallt som Didar berättar. Jag ska säga någonting mer om det sen. Men det han berättar då är hur Liam... Helt plötsligt i lägenheten ställer sig upp och kommer emot honom där han sitter i köket. Han ser också att Liam har en kniv i handen. Didar tror först att Liam bara ska lägga kniven i köket men så går Liam hastigt till attack och riktar ett hugg mot Didars bröst. Didar menar att han då håller upp handen som skydd och det här hugget träffar honom i handen. Och det blir en strid. Det är en utdragen strid som Dida berättar om och det är extremt våldsamt. De, det är liksom olika skeden i det här handgemänget där de befinner sig på olika ställen. Och det är också förklaringen till att det, man ser blod på så många platser då runt om i, i lägenheten. Men de kommer till slut att befinna sig på Golvet som de där berättade, och där Liam är över honom. Och Liam försöker hela tiden gå till attack med den här kniven, och de får upprepat och hela tiden försöka värja sig. Men de där är också större rent fysiskt, så han lyckas också få tag i den här kniven vid en tidpunkt. Men det här gör inte att Liam slutar utan han fortsätter med samma kraft och försöker få tag på kniven igen. Dida berättar hur han medan han har kniven och håller den i handen puttar och liksom trycker för att få bort Liam. Och Han berättar också hur han hade fullständig panik att han slogs för sitt liv. Han kommer att erkänna att han med avsikt en gång hugger Liam i ryggen men det här stoppar inte Liam utan angreppen fortsätter och Didar menar att Liam nästan inte reagerar på på det här hugget. Didar berättar också att Liam skriker olika saker om hur han ska döda Didar och mycket då som spåras till det här samtalet om det här våldtäktsryktet. Det här bråket fortsätter. Didar berättar själv hur han får skador på olika sätt. Han får slag mot bröstkorg, mot benen, Hans huvud blir dunkat i golvet och han blir yr och sådär. Men till slut blir det något av ett låst läge. Liam försöker fortfarande få tag på kniven som Didar har- och Didars ork börjar ta slut för Liam ger sig inte och fortsätter att försöka liksom få tag på kniven och säga att han ska döda honom. Så Didar menar att han till slut tar då kniven som han håller i höger hand och hugger Liam runt halsen. Och han hugger och hugger och tror att de här huggen träffar i halsen på Liam. Han säger att det inte fanns något utrymme att försöka sätta dem här huggen någon annanstans på kroppen för det blev aldrig något sådant läge. Liam var hela tiden över honom och attackerade hela tiden och skrek saker som att du ska dö din horunge, vem kallar du våldtäcksman? Så för att han var så, så rädd för sitt liv så högg han mot halsen. Till slut då så börjar Liam säcka ihop ovanpå Didar och han kan putta bort honom. Didar kommer att känna efter om det finns någon puls på Liam och säger att han känner något svagt, något svagt bultande. Det trycks en handduk mot halsen där det blöder väldigt mycket. Men Där säger att han samtidigt är väldigt rädd för vad som ska hända om Liam vaknar till liv igen. Under hela den här tiden så har ju i den här lilla lägenheten så har det funnits en till person och det är ju Didars bror. Didar menar att han säger att han vill att att hans bror ska ringa till polisen men brodern vill inte det utan säger istället att de ska gå hem till deras mamma. Det kommer de också göra. Didar kommer ta en tygstycke och Linda runt sin hand som ju då fick mot det här första hugget och blöde ganska ordentligt. Och de börjar bege sig då till familjehemmet. De kommer man också se på de här övervakningskamerorna när de går därifrån. Dida berättar också att han känner sig besviken på sin bror som var i lägenheten hela tiden. Men eh, inte gjorde något för att hjälpa honom. Och samtidigt då som de går så blöder han ordentligt från den här. Från sin hand då, som träffades i det första hugget. och Han berättar att han också känner sig väldigt yr. Han kommer att tro att det är för att han har förlorat mycket blod. Han är ju vid det här laget i princip helt täckt med blod. Men eh, senare så kommer man informera honom om att det inte är han som har blödit särskilt mycket alls från den här handen utan att det är ju Liams blod som han är täckt i. Eh, så han spårar senare. Den här yschen som han har till slagen som han har fått mot huvudet. De går då hem till lägenheten där familjen bor. och Där blir man förstås rätt chockade och upprörda. Inte minst då för att de där har med sig kniven. Han är ju även mer eller mindre täckt av blod och han är också skadad. Och det kommer bli en tumultartad situation där- Han säger själv att han agerade på ett sätt som gjorde familjen rädd. Det är framförallt ett syskon som blir upprört, arg på honom. Det blir stökigt de två emellan. De har också haft konflikter tidigare. Mammans man som också bor i den här lägenheten tycker att det är så pass hotfullt att han försöker barrikadera ett rum med möbler och sen hoppar han ut genom ett fönster. Dida själv kommer mena att han säger till mamman att larma polisen för att det har hänt något hemskt. Och det är då de här larmsamtalen rings. alltså. Så kommer polisen och Dida blir gripen. Och han uppger alltså då också att det ligger en person skadad i broderns lägenhet och det är då man hittar Liam avliden. Antalet skador på Liam är stort. Det är 90% skarpkantade skador på, på den vänstra sidan på halsen och det är också en på höger sidan och sen är det flera andra eh, stick- och skärskador och också andra typer av skador på eh, övriga delar av kroppen. Rättsläkaren som genomför obduktionen säger att skadorna på liam har uppkommit under ett eh, dynamiskt rörligt förlopp. Och med det så menar man att den avlidna, alltså Liam, har inte på något sätt liksom legat still eller varit på samma plats under tiden han har blivit huggen utan man kan se då att de har rört sig runt och varit i rörelse. Dödsorsaken fastställs till förblödning och de livsotande skadorna som Liam fick var framförallt de på halsen. Det är fyra skador på vänster halsven och halsartär. Och det är också skada på halsvenen på höger sida. Någon gång under det här förloppet så kan rättsläkaren se att Liam har tappat medvetandet. Men det går inte att säga exakt när. Men rättsläkaren säger att hans uppfattning är att medvetslösheten inträtt inom några minuter efter skadorna på halsen. Och att Liam sen har dött inom en halvtimme från att skadorna på halsen uppkom. Man kan också se att de flesta skadorna har tillfogats Liam när han var i livet. Och man ser också att det finns inga motvärnsskador på Liam. Det här har vi pratat om förut och det är ju den, här, den typen av skador som man till exempel får när man sätter upp armarna händerna framför ansiktet för att skydda sig mot en kniv då till exempel. Man kan också se det på händer ofta när man har greppat tag i en kniv. I, för att skydda sig då så håller man i bladet och får skärsår på, på fingrarna från det. Men man kan alltså inte se den här typen av skador på lian. Det är några saker som stökar till det här som det här händelseförloppet som, som Didar ger. Jag kan bara säga först att det såklart är väldigt relevant vad, vad brodern säger. Jag satt och letade mig fram till det uppen direkt till de förhören det är lite svårt. Det är inte helt redigt om man säger så. Och bruden har också en väldigt, inledningsvis en stor motvilja till att berätta någonting alls som pekar ut någon. Så han är väldigt diffus. Han är också agiterad och vill inte svara på frågor och sådär. Men då det som stöker till det med det som Didar berättar det är ju att han, han kommer att uppge lite olika uppgifter till polisen om vad det som har skett. Han ändrar sig ganska så saftigt på flera olika punkter. Till exempel så pratar han inledningsvis om att det är en maskerad person alltså inte han själv som har huggit liam och att han i något försök att liksom då försvara eller stoppa det här själv har blivit skuren i handen. Det råder också en del oklarheter kring hur Didar beskriver själva det här alltså handgemänget, själva våldet. Han ändrar sig en hel del där också och han kommer ihåg vissa saker väldigt tydligt men andra inte alls. Jag ska också lägga till att, som kommer bli väsentligt också för det Hanna ska prata om sen, nämligen hur rätten eller rätterna har... Resonerat är att Liam tidigare har dömts för försök till dråp efter att ha huggit en person med kniv. Eh, och drygt fyra månader innan han avlider så om tog han också till följd av en drogutlöst psykos. Eh, då han också beväpnade sig med kniv.
0: Året Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: I det här, det jag ska gå igenom nu, domarna. För det, vi kommer ha en tingsrättsdom och sen en hårrättsdom. Och det är viktigt att komma ihåg just det här med att det är åklagaren som har att bevisa. Så att det är det hela tiden tingsrätten tittar på. Vad är bevisat? Och det kommer bli lite speciellt med det här med bevisbördan just när det kommer till ett sånt här fall. Där den tilltalade Dider menar på att han har till självförsvar. Men vi kommer in på det. Hur som helst, Dider åtalas för mord i Tingsrätten. Han åtalas också för ett fall av ringarna narkotika brott, vilket han erkänner och döms för. Men jag kommer inte gå in på det eller lägga mer fokus på det. Och det här, eh, när det kommer till mordet, så nekar han till brott. Men han erkänner att han brukat våld med kniv gentemot Liam. Han menar dock att han inte har haft uppsåt att döda och att det därför inte är brottsligt. Eh, och det är ju det här nödvänd eh, som han, han menar på att han har agerat i nödvärn i första hand och i andra hand så menar han att han har agerat enligt reglerna med nödvänds excess. Och det här med nödvärns excess är eh, alltså man får inte så även om man har rätt att använda nödvärn så får man inte använda hur mycket våld som helst. Utan det måste vara proportionerligt till det våld man själv har utsatts för eller liksom angripits med. Men det finns i, i praxis har det utvecklats något som, som man brukar prata om att om man svårligen har kunnat besinna sig så finns det ett visst utrymme för att använda mer våld än vad som är acceptabelt under vissa förhållanden då man säger att ah, okay, även om det här var too much så kan det kan vara saker som att man blir väldigt väldigt rädd och att man inte hinner tänka och sånt där. Eh, hur som helst det, i det här fallet så har vi den vanliga bevisningen det är så här teknisk bevisning det finns förhör med poliserna som var där och grep tidar eh, förhör med vänner och ja, det som brukar finnas med. Det som tingsrätten, den största delen av den här domen skulle jag säga är just bedömningen av inte vad som har hänt utan just hur man ska se på den här situationen Och tingsrätten börjar med att bedöma Didars trovärdighet och som Kajan precis var, var inne på så finns det en hel del som talar emot honom och hans trovärdighet. Och det är ju då framförallt det här med att han håller på att ändra sin story hela tiden. Och när han blir konfronterad med nya uppgifter så ändrar han på det. När det kommer till själva händelseförloppet så säger tingsrätten så här. Vad sedan gäller händelseförloppet har Didar lämnat detal- detaljerade och levande beskrivningar så vitt avser vissa delar. Vad sedan Gäller själva händelseförloppet- har Didar lämnat detaljerade- och levande beskrivningar- så av avser vissa delar. Vad gäller vissa avgörande moment- exempelvis hur det närmare gick till- när Liam tillfogas- dess de flesta av de skador- han sedan avled av- har han alltså då Didar- däremot- förklarat sig- inte minnas dessa lika väl. Detta påverkar tilltron- till hans uppgifter- här bör dock samtidigt betonas att det rimlig, rimligen måste ha varit fråga om ett mycket uppjagat och kaotiskt situation för de inblandade. Och det framstår inte som orimligt att en person inte kan återge en sådan situation i varje detalj. Så tingsrätten väger ganska mycket för och emot och det här är ett exempel på det. Att dels så har man då att säga. Ja, det, det är lite suspekt att du minns vissa delar, men när de delarna vi verkligen behöver att du minns, de, de minns du inte. Men då, å, å andra sidan så var det ju kaos. Eh, sen så en till grej som talar emot Didars story är att tingsrätten noterar att det är väldigt stor skillnad i själva skadebilden eh, Didar har en, fick ju en skada på handen, men det är, det är en sån enorm skillnad då mellan det våld som sen tillfogades Liam. Och sen så eh, mot ah, framförallt det här med story-ändringarna. Så, så säger tingsrätten så här, som är liksom en sammanfattning. Det finns mot denna bakgrund starka skäl att ifrågasätta Didars trovärdighet. Samtidigt som de felaktigheter, oklarheter och frågetecken som konstaterats ovan inte är av sådan karaktär att det kan tas till intäkt från, för att frånkänna hans uppgifter relevans. Tillförlitligheten i Didars olika uppgifter har sannolikt även påverkats av att han vid tillfället hade såväl kokain som alkohol i blodet. Detta förhållande kan dock inte utan vidare anses ta tas till hans snackdel så det är lite besvärligt för rätten hur de ska hantera det här det, det liksom han berättar och man kommer nog man kommer fram till att även om alltså man kan inte lämna det han säger helt utan avseende utan man måste ta det i beaktande, det är tillräckligt konkret liksom för det eller det är inte så osannolikt eller out there att man kan bara stryka det liksom Tingsrätten lyfter också det här med varför Liam överhuvudtaget angrep där Och då tar de upp det som Kajan också precis sa här om att, eh, eller jag kan säga att vad tingsrätten skriver. De skriver, enligt tingsrätten visar underlaget att Liam alltså kan ha varit psykiskt instabil och våldsbenägen eh, inbegripet med användning av kniv. Så det är det de menar då. Det läggs fram som att det är det som är förklaringen. Alltså det krävs ingen vidare förklaring än så. För att när man, utan det så kan man ju ställa sig lite frågande så här, vad är det som säger att, så här, att det var han som angrep först? Och inte tvärtom. Men det blir lite som tingsrättens en förklaring här. Att, att det finns, eh, eller så här, han behöver inte haft ett motiv. Lian behöver inte haft ett motiv mot den här bakgrunden. Och det är det man menar. Och innan man går in på själva ansvarsfrihetsgrunderna, det vill säga självförsvaret och nödvärnet så måste man först eller rätten måste först konstatera huruvida ett brott överhuvudtagligen har skett. Och för att någonting ska vara brottsligt så vet jag att det måste finnas uppsåt. Så att innan man ens går in på nödvärn och sånt där så, så måste man konstatera huruvida det finns ett uppsåt eller inte. Och här så menar tingsrätten att det rör sig om ett uppslåtsligt agerande från Diders håll. Och de menar att det handlar om, som jag förstår det, ett likgiltighetsuppsåt. Och här utgår man egentligen bara från att ett så här stort antal hugg. alltså Dider måste ha insett att det, det finns en stor chans att personen som utsätts för det kommer dö. Och det har inte fått honom att avstå från att göra det. Så bara genom det så konstaterar man att det finns ett uppsåt. Så då, då har vi konstaterat att det är ett brott som har begåtts. För, för även om man frias på grund av nödvärn så är det ju fortfarande ett, ett, brotts, ett brottsligt handlande liksom som sen ursäktas. Det är det som är själva upplägget, det juridiska upplägget. Eh, och då blir då nästa fråga. Huruvida eh, det, det rör sig om ett nödvärn. Och här kan man börja med att konstatera att det är åklagaren som har bevisbördan för att bevisa att det inte är en situation. Så att här är det liksom reversed från hur vi tänker det. det, det även om det är den tilltalade som påstår någonting så, så blir det nu, eller reversed blir det inte. Men ni fattar vad jag menar. Och om det här bevisbördan Kravet, så säger tingsrätten så här. Beviskravet i en sån här situation är dock något lägre än vad som vanligtvis gäller i brottmål. Vad som krävs av åklagaren är att han förebringar så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad. Så att åklagaren måste inte bevisa bort att det måste inte vara ställt bort om rimligt tvivel. Att det inte är en nödvändig situation. Utan det måste bara vara tillräckligt mycket för att det ska framstå som att det är obefogat att säga att det här är nödvärd. Eh. Och sen säger tingsrätten, åklagaren kan enligt tingsrätten inte anses ha motbevisat att Didar inledningsvis befann sig i en nödvärnssituation där han utsattes för ett plötsligt och akut angrepp med en kniv. Ett angrepp som utsatte honom för livsfara och som i sig berättade honom, berättade honom till att agera i nödvärn. Eh, det som, och åklagaren gör inte gällande att det inte var en nödvärnssituation i början, utan där är alla överens att det här började som en nödvärnssituation. Men det som åklagaren menar är att så fort som Didar fick Liksom kontroll på avväpnade Liam och fick tag på kniven. Som menar åklagaren att då upphörde den här nödvändiga situationen.
2: Okay. Får jag bara fråga så att jag hänger med så att jag ja. tänker rätt med bevisbördan och sådär. Um, någonting har skett, en person är död, och det är å, mm. åklagarens uppgift att bevisa att ett brott har begåtts. Ja. Exakt. Sen kommer den personen då som, som åklagaren menar har begått det här brottet eh, typ eh, drar ett, eh, ett kortlott helt fel men, men, mm. eh, men har bollen hos, hos sig på något sätt och säger då såhär ja eh, men nödvärn och då blir det ytterligare ja, de... en sak
1: som åklagaren ska eh, bevisa fast, fast då med en lägre ja, bevisgrad. Ja, i teorin. I teorin, Ja. ja. Men det kan ju vara så att det är helt uppenbart för alla att det här, alltså att det, här, det inte är ett nöd, nödvändigt situation att det är verkligen dragen ur rör, och, och då kommer tingsrätten bara säga att det här är då är det ju inte så, någonting som, alltså, förstår du vad jag yeah. menar då måste inte åklagaren lägga fram massa bevisning, utan då kan tingsrätten bara säga fast det här är liksom mm. eh, kan vi lämna utan avseende som de brukar säga för att det här är så eh, out there. Men finns det, finns det i en sån här situation när det ändå finns så här, ja, vi, vi kan tänka oss att det mm. faktiskt kan röra sig om det, då måste åklagaren visa att nej, det är det, Just inte, det. Och lägga fram bevisning kring Just det. Just det, tack. Yes. Eh, som sagt, de, de är alla överens om att det började som en nödvänd situation, men åklagaren menade att så fort Liam fick ta på kniven avväpnade, nej, så fort där fick ta på kniven avväpnade Liam eh, så upphörde nödvändiga situationen och då hade han inte rätt att hugga eh, Liam. Och om det så säger tingsrätten så här Att där vid något eller några tillfällen fick kontroll över kniven står också klart eftersom att det visat att han riktade medvetna hugg mot Liam ett antal gånger. Därutöver saknas dock förutsättningar för att avgöra Om Didar haft kontroll över kniven på ett sätt som också gav honom möjlighet att styra situationen eller annars gav honom handlingsalternativ eller tid att överväga sådana alternativ. Att Liam förlorade kontrollen över kniven till Didar innebär därför inte att situationen upphörde vid samma tillfälle. Didar har beskrivit hur Liam vid tillfället agerade maniskt och aggressivt och att denna gjorde vad som helst för att få tag på kniven– Samt att det våldsamma angreppet fortgick utan något som helst uppehåll. Så Tingsrätten menar alltså att det här nödvändiga situationen fortgår trots att det är Didar nu som håller i kniven. Och det här är också delvis för att det är lit, alltså det är oklart... liksom Det exakta händelseförloppet i det här tumultet är inte klarlagt. Vi vet att eh, Liam har, fått, att, har dött av ett stort antal hugg men vi vet inte exakt när de liksom vilka positioner eh, Didar och Liam hade mot varandra när de här huggen utdelades eh, och exakt hur det har gått till. Och det, gör också, det, här blir liksom, det, det blir svårare då att bedöma exakt när gick, kontrollen, när gick kontrollen över situationen över till Didar från Liam. Och det är relevant för att kunna säga när är nödvän och inte nödvän. Men hur som helst, Tingsrätten har ju konstaterat att Didar hade rätt att bruka våld. Och då är ju då frågan om, liksom fråga nummer två, blir ju då hur mycket våld hade han rätt att bruka? Och det är nu vi kommer in på det här nödvändsexcess. För att man kan, om man brukar för mycket så kan det ändå inte anses försvarbart. Och då säger Tingsrätten för att Didar ska gå fri från ansvar krävs därmed inte att det våld som utövades varit nödvändigt men det får inte stå i klart disproportion till vad som krävs för att avvärja avvärja angreppet. Det får alltså inte föreligga ett uppenbart missförhållande mellan nödvändshandlingen och den skada som hotar genom genom angreppet. Och det här har man kommit fram till högsta domstolen som har Sagt det här i, ja, i, i praxis, liksom, i rättsfall, prejudikat För att dödlig våld inte ska anses vara uppenbart oförsvarlig, oförsvarligt ställs också höga krav på att det inte får ha funnits något alternativt handlingssätt för att avvärja angreppet. Så att man, man ska liksom välja det som är... Man, man får liksom inte ha ihjäl någon om man till exempel ett enkelt hade kunnat fly från platsen. Egentligen. Men, och när det kommer till det här så säger det egentligen tingsrätten summa summarum av vad de säger kring det är att eftersom Adidar har utsatts för ett dödligt, alltså ett, ett angrepp som varit av liksom väldigt allvarlig art, dödligt, det kunde ha liksom haft en dödlig utgång- så har han också haft rätt att använda eh, den typen av våld li- tillbaka. När eh, De säger att det inte är inte uträtt hur lång tid händelseförloppet varat. Inte heller i det avseendet finns utredning som talar emot Didars redogörelse. Enligt tingsrätten kan det inte anses uträtt- att de där haft utrymme att kunna agera på det sätt som skulle ha krävts för att avvärja angreppet med mindre ingripande våld. Det framstår för övrigt som oklart för tingsrätten vad ett sådant mer kontrollerat våld skulle bestå i. I enlighet med vad som framgått ovan är det inte visat att lian vid något tillfälle under händelseförloppet var så pass påverkad av de skadorna redan åsamtigats att angreppet var neutraliserats. Det går alltså inte att dra slutsatsen att det har varit möjligt att avvärja vidare angrepp med mindre ingripande våld. Så det är eh, tingsrättens slutsats. Sen så lyfter de även fram, även fast inte helt nödvändigt, men de säger ändå att även om de hade kommit fram till att, eh, de, de, de ju fram till att det inte var nödvändigt excess eh, och kan frias därmed på den grunden, men att, de säger också att han hade det varit nödvändsexcess, så hade han ändå blivit friad på grund av att han svårligen kunnat besinna sig. Att det var en sån extrem situation. Så att han, han frias. Och sen så just det här överklagas också till Hovrätten. Och Hovrätten fastställer Tingsrättens dom och håller med om rakt igenom. Och vill man förstå nödvärn så är det här en jättebra dom att läsa. För tingsrätten går igenom så noga exakt hur det funkar med. Så det kan jag rekommendera. Jag har frågat dig,
2: Anna. Mm. Det här är så himla intressant. För det jag stussade på. Jag började med att. Den här gången så började jag med att läsa båda domarna och sen så gick jag till fuppen. Mm. Och när jag mm. läste båda domarna så lyfter det ju liksom i sin frånvaro hur rätten, ja tingsrätten då hovrätten stod med rekordkort, den säger ju inget, inget särskilt alls. Ja, säger Nej, säger ingenting. så tingsrätten stod att man inte lyfter in man är så här, ja, men vad fan vi ska bara lite vi har bara Didas uppgifter att gå på för Liam är avlidan, men det finns ju en person till i lägenheten. Det är ju den här brodern som också finns där mm. och man resonerar överhuvudtaget ingenting i domen rörande hur man ställer liksom det han har sagt gentemot det Didar säger. Eller,
1: eh, och, jag tänkte också på det. Ja, och då tänker ja. jag så
2: här, är det för att man tar in, kan det vara så att för man tar ju in brodern innan det är utrett vad som har hänt så tar man ju in honom också som på en misstänkt grund eftersom att man hittar en död person i hans ja. lägenhet. Och så gör man den här paragraf 7, där, mm. där man då eh, säger vilket är också tycks att det var ett väldigt tidigt stadium man gjorde det. Jag vet inte om man tyckte att det mm. var väldigt uppenbart eller sådär. Jag vet inte. Det kan vara. Men att man då fastställer allvarlig psykisk störning. Är det därför man inte, anses han då inte vara tillräcklig i sina uppgifter eftersom att han har en allvarlig psykisk störning? Kan det vara
1: därför man helt utelämnar hans? Eh, det, kan det, det kan det vara. Jag tänker spontant att så här, det borde inte göra att man ett vittnesmål stryks helt. Nej. Det finns inget. Jag menar, det, så, så funkar inte. Eh, jag kan inte riktigt svara på det. Men jag tänkte också på det mm. att det var eh, att man inte liksom lyfter in det eh, mm. nästan alls. Men. Det, det kan vara så men, men jag skulle inte det behöver verkligen inte vara det det känns
2: lite konstigt han har en sån central del det är liksom hans lägenhet där han är med under hela förloppet i den här lilla lägenheten han är också med när de mm. går, till, eh, går hem till familjen och han är liksom med, med eh, på allt och han är även med Liam tidigare under dagen och är den som känner honom bäst. Ja. så att han, han blir väldigt det, det, det känns konstigt att det är så bortplockat. Sen är det ju, som, ja, jag... som jag sa också, så var det ju när man läser förhören med honom, ser det. Eh, det är knepigt. Um...
1: Det kan ha varit att, att rätten bara kände att nej men det här är vi vet inte ens vad vi ska göra av det här det här säger ingenting liksom det här gör inte klarare överhuvudtaget men jag vet att när jag läste domen så väntade jag hela tiden på att vi skulle komma när man skulle komma till delen när de värderar broderns vittnesmål och liksom hur de ställer sig till det men det kom aldrig någon sån del jag har inte riktigt varit med om det tidigare tror jag
2: i, i fall, att det, att, det så, att det liksom inte ens nämns då.
1: Min, min gissning är att det, tingsrätten liksom inte tyckte att det bidrag, bidrog med någonting. Mm. Att det, det, inte, det talade inte mot någonting, men det talade inte för någonting. Tänk ändå att man hade velat ha det resonemanget då. För det jag ja. tänkte
2: på till exempel i förhör med brodern då, att eh, han pratar ju då om att Ida och Liam liksom alltså det är någon slags ömsesidigt bråk, även fast han säger mm. i ett senare skede så säger han att det är Liam som har attackerat först men han säger ju samtidigt att de har skrikit åt varandra de har kallat varandra fula saker och sånt där, att man hade mm. ändå velat ha så här, att de tar med det och sen kan de ju i så fall förklara med att eh, rätten lägger inte större vikt vid det här på grund av det här och det här och det här, men att det inte alls är mer känns så himla konstigt
1: Sen vet vi ju inte hur exakt... Alltså, det kanske var ett mycket sämre vittnesmål i rätten än vad det var i polisförhöret. Så kan det vara. Det kanske var att det kom inte fram att han liksom... Ja, jag vet inte. Ja, men och hur, hur funkar det då? När det är
2: nära anhörig så måste man väl inte...
1: Nej. Kan det vara eh, det? Exakt. Men jag, nu är jag lite, jag lite ringring ah. det rostig. Men jag tror också att man, man behöver inte vittna under ed. Mm. Uh, jag tror att jag, jag, jag minns inte exakt, men vissa det kan vara att man inte jag tror inte man, man måste inte vittna men sen har man också det här att man inte måste vittna om det. men jag är lite osäker på vilk, exakt vilka relationer det är
2: Ja, det känns uh, ju också som att vi... det borde skilja sig så väldigt mycket, det här är ju en så pass uh, jag tänker så här, hade det varit en resterande familjemedlemmar som som uh, Dida går hem till, så hade det ju varit en sak att säga, men vi vill inte vittna på grund av nära, mm. nära familjemedlem. Men när, är, när man har en sån central roll, central roll att man har varit i direkt anslutning till
1: ett mord. Liksom. Nu, läser jag, nu läser jag på åklagarmyndighetens ja. hemsida. Där står det. Nej, men vänta, det här. Jo, det var åklagarmyndigheten. Där står det. Så här, blir det rättegång så måste du vittna men det finns undantag du behöver inte vittna med någon, eh, mot någon som du är nära släkt med till exempel din fru man, mamma, pappa eller syskon mm. eh, polisåklagar har rätt att förhöra personer det betyder att de får för- ah, okay, du behöver inte det jag tror att de har rätt att förhöra dem men att du, måste inte, du måste inte vittna okej, okay,
2: just det så då, då finns ju förhörsbitarna det, med men man kan ju inte
1: eh, ställa frågor till eller... det kan ju vara så att han inte ville vittna i, i att, han, att han vittnade eller i, i förhör så, men mm. inte sen i rätten att han vägrade att vittna
2: ja och det känns ju som att det går i linje med det vad han uttryckte i förhör också så då var det säkert så då.
1: Mm. just det. Mm. det det skulle förklara ja det saken. skulle det
2: det skulle det verkligen Ja Ja, men du gillar den här domen
1: Ja, jag tyckte just att när det kommer när det kommer till nödvärnsbiten så var det väldigt välförklarat och resonerande och det jag tyckte att det var väldigt bra, den var bra skriven och var lätt att förstå och ja, men jag tyckte att det var en bra dom
3: Strollande. Jag
1: håller också med tingsrätten från det jag har läst. Mm. Även och, och just i de här delarna att så här, det finns delar som är skumma i det här och det är inte helt klarlagt. Men ju, när det blir på det sättet så är ju det också eh, att ja, men det blir ju till, till åklagare en det eller vad man ska mm. säga. Visst. Och det, det är sin ordning. Mm. liksom mm. Jag håller nog också med
3: domstolen faktiskt, kan jag inte komma på någonting jag kände så att, åh vad konstigdom det här var eh, snarare tvärtom jag tycker också att det är ganska rimligt att det är eh, åklagaren som ska bevisa att det inte handlade om, om nödvänd. Eh, trots allt så bygger ju vårat system på, på att det är åklagaren som ska bevisa hur ett brott mm. har gått till för att kunna bevisa att ett brott överhuvudtaget har skett. Och då mm, ja. blir det ju ganska naturligt att det i det också i sånt här läge då ingår att kunna försöka bevisa någonstans då att nej men det kan inte ha varit nödvärn. År 2, 29,
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Gränserna för, för nödvärn. Eh, för det känns som att Alltså vi i Sverige sticker ju ut lite grann. Det är inte så här super ovanligt, men det är ändå lite ovanligt att vi har det här eh, att vårt rättssystem liksom bygger lite på det här att du är aldrig fri från ansvar för det du gör. Eh, alltså även om man döms vi, vi har pratat om det förr att även om du döms till rättspsykiatrisk vård till exempel så är du fortfarande ansedd som ansvarig för, för dina handlingar. Mm. Du, det är det är inte så att man kan säga att ah, när jag var psykiskt sjuk så att jag har jag inget ansvar för det här. Eh, jo, men det har du ändå liksom i ett eller annat led. Vi har inte den eh, innocent due to mental illness eller någonting åt det hållet. Eh, men eh, en, en eh, annan sån här grej som känns som att vi har det är att vi verkar så som jag uppfattar det ändå ha en ganska snäv också definition eller syn på vad som är nödvarm.
1: Mm. Det... Jag tror jag dela den bilden. Mm. Att, att vi, vi ställer ganska höga krav på hur man ska agera mm. om du blir utsatt för någonting. Precis. För... Det, det är bara när det är... alltså. Till exempel om det går för lång tid från att du blir utsatt för någonting och att du agerar så är det inte nödvärn och mm, sånt där. Exakt. Vi
3: hade ju det i Grindermoder till exempel. Så försökte ju han hävda nödvärn att offret försökte våldta honom. Och där bedömde man ju att det inte kunde handla om nödvärn eftersom han gick tillbaka upp där offret var för att hämta Grejer som man hade glömt. Och det. då plockade med sig mm. kniv och attackerade igen. Och då var det så att ja, fast om du redan var på väg ut ur huset så hade ju nödvändssituationen eh, tagit slut. För du hade liksom kommit ja, ur exakt. det som var farligt. Och att du då återvänder in i den farliga situationen gör ja, att då, då har du inte nödvänd längre. Ja. Eh, men jag tänker också på eh, det ni nämnde lite med att eh, Alltså att det, är, det är inte alltid blir så att åklagaren heller behöver bevisa någonting För att det kan också bli att Alltså domstolen bara säger så här, Men det här är ju så uppenbart, det här kan inte vara nödvändigt. Och där tänkte jag till exempel på fallet vi gjorde med um, reality-tjejen mm. Att det var lite ja, det så, så, här, lite så här, att Det är klart att det, det, Dels så fanns ljudinspelningarna eh, Och dels var det så här bara, Men han är huggen i ryggen Ja, men exakt,
1: (laughs) i ryggen. Men precis, han är inte vänd mot dig. Han han måste ha stått med ryggen emot
3: dig, då är han inte längre ett sådant hot att du behöver hugga honom. Och speciellt inte upprepade gånger.
2: Didar utdelade ju för sig ett
1: hugg i ryggen på Liam. Men det är just det här att man vet inte när, han, när kom det hugget. Precis. I vilket skede. Alltså det är det här oklarheterna. Mm, ja,
2: och sen har man också eh, våldssituationen innan och runt mm. som man kan eh, visa har hänt. Det hade vi ju inte i reality tjejens situation. Nej, Utom och sen kom det här med med att det skulle vara någon
3: okänd man som hade sprungit in i lägenheten också om konstigheter. Eh. Och så, men ja, i grejen så var det också att det var ju bara hugg i ryggen. Eh, Medan här så ja. är det ju liksom många hugg som har utdelats vara vett ryggen. Och det, då tänker jag att man ju kanske gör då bedömningen liksom att just det här huggetryggen ryggen till exempel, det kom där när han mer eller mindre högvilt bara. Och som man ju då ändå skylde, eller skylde på det då till, så... Hårt. Men som ändå med var på att han inte kunde besinna sig. Att han var i en så stressad situation mm. att han liksom ja slutade tänka och bara matade.
2: Alltså en till sak som jag tänker som är så ja. koppling till. Ja, men hade du något mer på det här, Hanna? För jag skulle bara koppla till annat.
1: annat Nej, det är bara jättekort att jag känner att jag har lite dålig koll på sig i en jämförelse. Jag delar din känsla, Paula. Mm. Men också lite dålig koll på hur det är i andra länder. Mm. Det var bara det. Så du kan. För
0: jag
2: tänkte det här med hur man. Det, för det är som åklagaren också trycker på i den här liksom, ja, ganska oklara scenariot med, med våldet då. Mm helt enkelt när de är på varandra så trycker ju åklagaren på också att Didar som då säger att han och, och vilket man också kommer liksom döma efter sen liksom hamnar underst och att Liam är över honom och att Didar då hamnar underst på golvet men också i den som har kniven så, så trycker ju också åklagaren på det här att Didar har ju en, en kroppstorlek som är ganska betydligt mycket större än vad Liams är Idar är 193 cm och väger över 90 kilo och Liam är 170, eller var 175 cm och vägde 70 kilo. Och den här eh, den diskussionen hade vi ju även i eh inbillad kärleksrivals eh, fallet mm. där där hon som helt enkelt blir attackerad har ett fysiskt överläge. Mm. Jag tycker att det är, det är spännande hur man. För jag vet att jag reagerar direkt när man bara läser upp de där 193 centimeter över 90 kilo mot 175 och 70 kilo. Mm. Så är man så här. Äh, det, det, fin- det, det förstår man ju vem som skulle vinna den fighten. Mm. Men, att det in- men också att det, in- det funkar ju verkligen inte så. Att, att det båda trycker på eh, båda de då som menar att, att de blev eh, eh, utsatta för det här våldet och liksom var i underläge. Det de trycker på är ju typ räckvidden på armarna. Att det är det mm. som har avgjort att man hade längre mm. armar. Mm. Och bara genom det så har man kunnat nå eller hålla någon ifrån sig. Mm. Men det så här, längden storleken har ju inte alls haft eh, betydelsen på samma sätt. Och, det ju, och rätten går ju heller inte Nej. på det. Utan mm. liksom utan tycker jag att det är fullt rimligt att Liam trots att han är mindre då och inte har kniven ändå kan vara i den ska vi säga, situationen där, man har ö- där han har övertaget, mm. eftersom att mm. han fortsätter och mata och försöker ta, ta kniven och hugga. Liksom. Mm.
3: Ja, men det är ju också det här med mentala spärrar. Alltså mm. det spelar ju inte någon roll hur jävla stor du är och hur liten den är som attackerar dig. Om du har den mentala spärren att jag får inte använda våld tillbaka
0: mm.
3: så kommer det ju eh, kunna bli en ganska rejält farlig situation innan någon faktiskt kan säger, gå över den spärren eh, för, för att använda våld. Alltså det där ju, händer ju i vissa fall ju, alltså med föräldrar som har utåtagerande barn till exempel. Mm. att eh, Det är ju ingen som skulle liksom börja ifrågasätta en förälder eh, varför den inte använder mer våld mot sitt barn. Det Nej. tycker man ju ganska självklart att det gör man inte. Eh, och då är oavsett liksom om barn är större eller mindre än en själv. Mm. Så är det så att du, du slår inte ditt barn. Och det finns ju situationer där det blir farligt för föräldrarna på grund av ja. barnets mående och barnets svårigheter med, med känsloreglering.
2: Och också hur, hur attacken är... Jag tänker, jag, jag är 182 och väger, väger duktigt över 100 kilo. Om Hanna får en psykos mm. och, och är övertygad om att jag... Oj, nu fick jag en ledsen min. <laughs> <laughs> och, men Hanna, om du får, om du får en psykos mm. så är du övertygad om att jag, du måste ha hjälp mig för att annars kommer jorden gå under. Alltså, mm. j- jag kommer ju inte, det är inte som att jag... Så här, ja, men bara för att jag är väldigt mycket större mm. eh, så kommer jag lätt kunna avvärja dig. Så fun- det funkar ju inte så. Mm.
1: Okay. Alltså, den
2: den frenesin och den uh, maniska attacken liksom, bakom... Säger en äh, drogutlöst psykos är, går, mm. det går ju liksom inte att det går inte omsätta äh, på det sättet och bara i det då Nej. så har man ju så himla olika äh, förutsättningar i i vilket våld man har och sen är det också mm. som de här personerna hade ju båda var ju höga på, på, kokoi- mm. på kokain liksom och mm. äh, på alkohol också men vilket ju också gör det här med att Liam inte reagerar på Hugg och skador. Alltså han, han stoppas inte mm. eh, för, och bara kör på, vilket ger liksom mm. ytterligare växel på det hela. Så mm. att det, det, för mig blev det en så här nyttig läxa med att så här, jo visst olika eh, fysiska förutsättningar i ska vi säga där man tar bort alla andra faktorer, men hur mycket spelar det roll egentligen inte, inte massor, inte allt i alla fall. Nej. Mm
3: nej. nej verkligen. Alltså, det finns ju fall tänker jag, där, där ju har rapporterat när de har eh, ingripet mot, no, mot någon i en svår psykos som har blivit väldigt våldsam. Eh, där, där det har varit just det här obehaget utav, och då är det ändå i de, tryggheten av att de är beväpnade med eh, mm. våldsmonopol. Eh, men där det enda har varit det här obehaget och att det varit så Eh, mentalt tufft att, att möta någon som inte reagerar. Inte reagera på tårgasen, knappt reagerar på elchockspistolen eller liknande. Eh, och där verkligen börjar bli den här känslan av att nej, men vi kommer ju behöva skjuta den här personen. För att den ska sluta mm. attackera alla runt omkring sig.
2: Vems, vilket hedersmord var det? Var det Fadimes... För där är ju när man när man skjuter någon i benet först. Mm. Uh, uh, jag blandar ihop det. Jag minns inte exakt vem det var. Men där är det i alla fall att den, uh, man ska försöka stoppa den här liksom uh, våldsverkaren och som bara är superaggressiv går emot polisen, uh, liksom, har vapen jättehotfull. Man skjuter mm. i benet och det händer ingenting. Mm. Mm. Händer ingenting. Alltså det är så sjukt dräskigt. Det är så otroligt obehagligt. Men det visar ju också liksom vilka andra faktorer och andra krafter som är mm. i spel.
3: Precis. Ja, men det är ju det när någon blir tillräckligt, f- liksom adrenalinet pumpar alla känslor försvinner. Nej, äh. äh, usch. Det blir så frysen f- 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 bara att tänka på det. Mm. Och det, åh oh gud, kommer ni ihåg den här zombidrogen? Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det ja. nu.
1: Ja, just det. Där,
3: för det var ju också sådär, eh, de, det var ju framförallt i USA och där vet du, de sköt all fler, äh, flera personer, alltså en två tre personer som hade tagit den där drogen just för att ingenting funkade. Nej. De fick ju bara för sig att de skulle gå till attack och sen slutade de inte, oavsett vad, vad polisen försökte göra så bara fortsatte de att gå till attack.
2: Det var ju en man som satt och åt på sitt offers ansikte ja. medan han levde. Ja. Alltså, nej, alltså det är därför kallar
3: kallades så... för bedrog för att de blev zombi som, ja. så alltså de attackerade folk och det var någon som attackerade djur också. Men alltså det, det var så här helt sjuka grejer verkligen. Ja. Att, eh, ja. Och då var det också så att de, de tappade ju all verklighetsförankring och kände liksom ingenting.
2: Nej, var helt frånkopplade. Ja. Men det finns också ett
3: fall. Med, han var inte en påverkad Utan det var ju bara någonting annat som slog slint. Som fick någon sån här också super, super allvarlig psykos. När han satt på en buss. Och han går till attack mot folket på bussen Och busschauffören får ju typ akut, alltså stanna akut och lyckas få ut en del av det här folket. Och sen blir han kvar på bussen med en person som han liksom hinner döda innan busschauffören fattar vad som händer och får ut folket. Och polisen kommer dit och han är liksom bara så helt galen och sitter i bussen och typ skriker och grejer och han börjar också käka på den här döda Människan uh. Och sen får de ju till sist ut honom utan att behöva döda honom. Uh. Och när han sen då får vård så kommer han ju ur den här psykosen
1: mm.
3: och fattar vad han har gjort och går tillbaka. Till. Alltså han hade ju varit, alla sa det som innan, så här. helt vanlig, jättelung, liten, blyg man liksom inga konstigheter överhuvudtaget och han är lite så och han vill ju aldrig komma ut ur fängelset ehm, för att han vet alltså, vad han har gjort och, och han upp. är livrädd ja. för att om han släpps ut att en sån här syskos skulle kunna slå till igen ja. ehm, och vad han kan vara kapabel till att göra då och han måste så fruktansvärt dålig över att han
2: faktiskt stödade någon och det ska man ju verkligen ha med sig också att när vi pratar om de här när det, när det, även när det liksom är konstaterat nu kunde man inte konstatera det i, i mm. det här fallet eftersom liksom Liam äh, dog. dog ju. Mm. Ähm, men, men även när det då är konstaterat att förövaren har agerat under äh, psykos, äh, psykostillstånd psykossjukdom mm. äh, så, så kommer ju personer kommer ju ur psykos också. Alltså mm. Mm. Det, är ju, det här är ju inte det här är ju inte ett tillstånd som man är i jämt mm. eh, och, och det kan vara väldigt väldigt frånkopplat den, det liv man lever eller den person man är egentligen mm. eh, och, och då ska du ja, fortfarande ta, ta ansvar naturligtvis för, för det som har hänt som du kanske eventuellt knappt har någon minnen av eller mm. behöver inte ha det överhuvudtaget det ger så många fler dimensioner till mm, mm. det är väl det som gör det på något sätt ska säga, liksom fascinerande med psykoser, Hur. hur det, det är så läskigt och obehagligt på så många sätt men mm. också därför mm. det blir fascinerande hur, hur hjärnan kan fungera på ett så oberäkneligt sätt alltså
3: just den här att man, alltså vissa eller vissa men ganska många tror jag har så låg förståelse för för olika typer av psykiatriska tillstånd och sjukdomar och sådär att det påverkar ju ganska mycket i synen på hur rättsväsendet fungerar när det kommer till vissa grejer jag tänker lite grann också på sånt här som till exempel i USA med med de här vissa delstaterna som har de här stand your ground självförsvarslagarna där det är liksom en så att du behöver inte vara faktiskt hotad. Du behöver inte överhuvudtaget vara på väg att bli för ett brott. Men om du upplever att någon i din eh, i närheten av din bostad beter sig konstigt eller läskigt så har du fortfarande rätt att skjuta personen.
1: Alltså den här grejen är ju så bizarr. Ja. Alltså det där där är ju verkligen det finns, nej men det går liksom inte att, det är noll rimlighet ja, noll i det verkligen. där. Och eh,
3: man har ju sett med just de här lagarna att de slår ju oproportionerligt hårt mot svarta och mot personer med då någon form av psykiatriskt sjukdomstillstånd ja. som på grund av det beter sig udda. För att det tycker folk är, är konstigt obehagligt och så tar man till våld. Och då kan jag ju känna en att jag är jävligt glad <laughs> över att vi har ganska eh, återhållsamma lagar kring eh, självförsvar. Och att det inte går mm. att liksom claima det hur som helst. Mm. För att eh, nej. Ja, nej, jag Det räcker vill... inte med
2: att säga att du kände dig hotad. Nej, precis.
3: Nej, du ska det, det kunna bevisa hur och varför mm. och om det var rimligt. Åre 2, 29
0: återkommer. Nyans. Feministisk True Crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jag vet vad vi ska ha för snack yeah.
3: i. Jag ska När du i. Jag skrev ju i snack
2: vad vi skulle ha för snack. Ja. Jag vet det därför jag vet.
3: <laughs> jag tänkte om han var något för att missa. <laughs> nej,
2: nej, jag såg det är därför jag tänkte. Ja, var bra.
3: Uh, jo, snackis. Idag när vi sitter och spelar in det här så kommer ju. Kalibers nya eh, avsnitt. Det, avsnittet heter då Den hypade fetmamedicinen och läkarnas pengar. Vi har ju lyft eh, framförallt på Instagram eh, på, våra, på våra egna konton flera gånger det här med de nya fetmamedicinerna. Och eh, en del fuffens som pågår eh, kring, kring hur de säljs in. Och det har varit liksom i, i flera lager på det här egentligen. Vi har ju bland annat skrivit om hur eh, Novo Nordisk som ligger bakom de här viktpreparaten, eller sprutorna då, eh, har haft betalda samarbeten med eh, kroppsaktivister. Inte någon av oss, mm. men i USA bland annat har man haft det med flera kroppsaktivister Det självstämning kroppsativi-
2: stämning det skulle bli om det var någon av oss.
3: <skratt> 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 ja Det har <det skratt> alltid kunnat börja vara början på slutet för den här podden faktiskt. Ja, där mm. blir vi jobbigt. Det hade blivit problem. Ja. Men man har haft, lyckats anlita en del kroppsaktivister i alla fall till att diskutera. Vi har också diskuterat om hur... Hobs som ska vara som ska föreställa patientföreningen för tjocka. Eh, också har haft betala samarbetet med Novonordisk och är del i nu och här att sprida det här narrativet av att eh, har du ett visst BMI så är du per automatik kroniskt sjuk.
2: Alltså Hobs och Novonordisk är ju buddies. De är ju mm. home for life. Mm. Det är, De är liksom inte bara debatt. ett litet samarbete. De är tajt, tajt, tight, tight. Ja, precis.
3: Och eh, när Socialstyrelsens nya förslag på riktlinjer eller eh, vad man nu kallar dem för. Jo, mm. men det var det riktlinjer. För ja. Obesitas vård kom så var det också en del som uppmärksammade liksom att det det skavde lite grann att socialstyrelsen går ut och rekommenderar att de här nya viktsprutorna, som det bara är ett enda företag just nu som tillverkar. För de, alltså Det finns flera namn, alltså flera, flera typer av sprutar med olika namn. Men Novo Nordisk gör dem alla. Mm. Eh, och vi tyckte att det, det var lite konstigt att socialstyrelsen liksom så tar så mycket parti för en specifik medicin och hur man ska försöka påverka eh, att de, de här sprutorna nu ska ingå i högkostnadsskyddet och sådär. Men när man då kikar lite grann på vilka experter som hade varit med för att ta fram de här nya riktlinjerna eller ingått i de här referensgrupperna och sådär, så var det ju flera stycken som på olika sätt hade kopplingar till novonordisk. Och då började det liksom skava någonstans. Eh, och eh, ja, och sen har ju både du, Kaj, och ni vet sina Volter och Erik Hemmingsson har hamnat i debatter på olika sätt. Eh, med mm-hmm. läkare som lovordar de här sprutorna. Och där det sen har kommit fram att de här läkarna- har ju <laughs> haft olika uppdrag för Novo Nordisk- Fått pengar från Novo och så vidare. På? Ja, en av de som absolut varmast förespråkar för det här är till och med delägare i ett företag som har en sån här sjukvårdsapp specialiserad på viktnedgång med sprutor.
1: Yes. Är det den här Jasen eller...?
3: Ja, uh, det kan det vara. Jag, jag kommer inte ihåg faktiskt vilket mm. av de här är. Nej. Jag tror att det finns en två, tre stycken sådana företag nu. Jag kommer inte ihåg vilket mm. av dem det är. Men det är verkligen är så att man bara, ja, ja. Uh, och, så, uh, och det är ju surprise, någonting surprise. som inte talas så mycket om. Och det är det som Kaliber också har kikat på nu. Att man har ju konstaterat att, det, uh, av de, att de fyra mest anlitade läkarna när det kommer till att intervjuas i olika artiklar om Pick framförallt så har samtliga blivit avlönade av Novo Nordisk i närtid varav en den som hade fått mest hade ju fått över 800 000 i olika arvorden från Novo
2: Nordisk ja. ja, det är pengar Det är pengar och, och vi kan också mm. säga att det, liksom, ska vi säga, den här granskningen handlar ju egentligen om två saker. Dels om man, om man tycker att det här är rimligt, mm. att eh, vårdpersonal som också behandlar eh, patienter, möter patienter, utbildar annan vårdpersonal och så vidare, har den här typen av samarbeten med mm. läkemedelsföretag som tjänar enorma, enorma summor pengar eh, mm. på på de här preparaten, om man tycker att det är rimligt eller inte och det för ju Kaliber en diskussion kring. Man har en jätteintressant diskussion kring, eh, rörande kring ifall det här är eh, grundlagsbrott. Grundlagsö- grundlagsbrott, grundlagsöverträdelse vilket jag tycker att han som pratar om det gör ett jävligt bra case kring mm. att det skulle vara det. Eh, så det är liksom den ena biten. Den andra biten rör den här skyldigheten för de här experterna, då läkarna, de hänvisar ju till att de följer de regler som finns mm. och de regler som, som läkarna går under där, där står det står att man får ha den här typen av samarbeten. Men det finns också lite förbehåll och då gäller det ju till exempel att man ska vara väldigt transparent med och själv föra på tal och lyfta fram och informera mm. om att man sitter på de här dubbla stolarna när det är relevant, när man pratar om någonting som rör det här och det, det här är ju den andra delen av liksom, ska säga, kritiken som vi också har lyft mm. att när de här personerna sitter i tv-sofforna blir intervjuade i, i av P1 eh, skrivs om i DN och svenskan så, så nämns inte det mm. överhuvudtaget mm. Och, så, och då kan man vara så här, och vems ansvar är det och vem som, är det som har felat och sådär för, för någonting är ju uppenbarligen fel läkarna själva jag tycker ju inte att de har gjort någonting fel mm. Antingen säger man att man har informerat trots att journalisterna i fråga som har eh, ja, jobbat med dem för det säger att de inte hade hört någonting. Eh, eller så, så hänvisar man till att det här är inte är någonting som är dolt på något sätt. Det redovisas från läkemedelsföretaget varje år. Jag har inte försökt dölja det. Eh, jag tror inte att det här påverkar förtroendet för, för mig eller för vården i stort så jag, det, det här ska inte vara någon stor grej.
1: Ja,
2: mm. oh. Jag kan säga att jag är rörande båda delarna av kritiken så är jag så här, nej rakt av jag tycker att det här är olämpligt. Mm. Jag tror, mm. eller min förhoppning är att det kommer bli förändringar så att vi om 20 år tittar tillbaka och bara fan vet ni, kommer ni ihåg där 2020-talet då kunde det sitta läkare ja. och bara fick massor med pengar från läkemedelsföretagen mm. och sen sitter de i i public service och prata gott om de här läkemedlen. Mm. Vi står det sjukt?
1: Alltså nej, det är så stört. Det är
2: så stört. Eh, oh. Och sen så är det, alltså, för, eftersom att jag tycker att det är, eh, jag tycker inte att det ska få gå till så, jag tycker att det är helt skevt. Och mm. självklart påverkar förtroendet för vården eh, på ett negativt sätt. Sen tycker jag också att man, de enskilda personerna som mottar de här pengarna har ju absolut inte gjort det de är skyldiga till eh, mm. i förhållande till transparens. Alltså transparens handlar ju inte om att att du liksom bara inte ska försöka mörka någonting. Nej. Det handlar ju om att du, du måste ju aktivt lyfta fram det. Och mm. det gör de ju inte. Ja,
3: nej. nej. Precis. Jag tyckte också att de gjorde det bra. Jag kommer inte ihåg vem det var som, som jag tror att det var han som också pratade om det här med eh, grundlagen som ju jämnade att, liksom att en fara med den här grejen är ju att när läkare gör på det här sättet, har de här kopplingarna och det är förr eller senare det kommer ut, för det gör det ju. Det kommer man ju liksom inte ifrån. Mm. Så spär ju det på också konspirationsteorier om vården. Ja. Och det i sig mm. kan ju få katastrofala följder om människor börjar känna liksom att ja, men vården kan man inte lita på. Det är bara korrupta läkare som får betalt till höger och vänster. Och jag tänker inte... Söka vård längre för då kommer man bara bli i proppen och kassa. Alltså mm. Jag menar, 90% av hela antivaxrörelsen kring eh, eh, COVID och så vidare. Var ju den typen av argument. Liksom att jag mm. tänker inte vaccinera mig, för det vet man ju att de här läkarna är säkert köpta och så vidare. Jag har taggad i Jag har
2: blivit taggad i sådana så de ja. ja. <laughs> delningar idag där man mm. har delat. Mitt inlägg om kaliber och så här, Ja, och precis som ett. Ja, ja. ni mm. vet vad. Mm. Det är det här vi har sagt hela tiden. Mm. Fuck mm. Big Pharma.
3: Precis. Så jag tänkte på det. Det var ju någon gubbe som blev intervjuad. Uh, och som säger, man får frågan då liksom hur det påverkar hans förtroende för vården. Uh, svara. Ja. Ett, inget speciellt. Jag har så dåligt förtroende som, som det är så det ska väldigt mycket till för att det ska kunna bli ännu sämre ja. Jag tyckte Sär. det var så jävla roligt han var, han var så mycket gubbe i det svaret ja. och samtidigt så, så är det ju verkligen, så det gick så liksom hand i hand med det som den här andra sa liksom, att det, det är ju det här som är faran De som redan har ett lågt förtroende för sjukvården och är väldigt skeptiska och lite konspiratoriskt lagda de får ju vatten på sin kvar nu. De de får ju bevis som de kan lägga fram och titta här. här. Här är ju läkare som får betalt. Varför skulle de inte få betalt? För att lura på oss, jag vet inte. Mammografi som ger oss bröstcancer så att vi måste... Mm. har en massa jättedyr cancervård alltså, vad det nu
2: kan vara liksom. Nej, men man fattar ju det, det är klart mm. att det blir så och mitt förtroende för vården är, 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 är ganska så eh, kast på många, på många delar också eh, men, och det gör ju också att jag kanske inte blir lika, alltså jag menar det här har ju vi vetat om som sagt och vi har lyft det här och kritiserat det väldigt mycket och tycker att det är åt helvete men nästan det jag har provocerat, provocerats mest av är att jag tyckte att det varit så åt, åt helvete och sen har jo, svenska journalister som jag håller på något sätt i ett mycket högre anseende mm. eh, liksom valt att inte göra någonting med det. Alltså mm. det här har ju varit till och med jag har suttit i, i förhandsintervjuer med eh, med P1, med... Ja, Oli, ja, jag behöver inte nämna dem men olika stora public service kanaler och andra tidningar och sånt också mm. och, och aktivt lyft in det här att det, jag tycker att det här är ett problem att mm. jag ska prata mot mm. den här personen eller att den här personen eh, får det här utrymmet i den här artikeln om mm. det inte samtidigt nämns att den här personen får ju betalt av läkemedlet eller äh, läkemedelsföretaget för läkemedlet som vi pratar om eh, jag, jag har sagt det innan någonting har tryckts eller publicerats och så ändå har det inte kommit med. Jag tycker mm. att det är ett så grovt det är ett så grovt fel som man gör. Där jag också känner att, jag tycker att Kaliber har gjort ett toppenjobb med det här men det har också varit väldigt tyst. Nu har det för sig det här kom idag så jag hoppas väl att det hinner snappas upp men... Jag vet inte om det är att man är självkritisk, eller tycker att det här var lite pinsamt, eller att man liksom helt enkelt inte hade koll på att det här är någonting som man måste lyfta. Det är pinsamt. Det är väldigt pinsamt.
1: Mm. Jag tycker vi, ska, vi håller lite koll på det här så kanske vi kan uppdatera sen och se imorgon nästa gång vi spelar in om det har varit några mer reaktioner. Ja, mm. När vi spelar in
2: imorgon, då har alla svenska medier mm. lyft det här. Mm.
1: Ja, nu får ni en chans till här. Mm. Sista chansen. Mm, 24 timmar. Kör.
0: Året Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Eh, tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Är ni inte redan Patreon så blir det för 17. Det blir jättekul. Ni får vara med på livepod, ni får massa bonusavsnitt och och vår eviga tacksamhet så det tycker jag ni ska bli och sen ge oss fem stjärnor på Spotify och glöm inte att tagga oss när ni lyssnar det är jättekul att se vad ni, vad ni har för er när ni lyssnar ja mm. eh, oh. okay, god natt eller god morgon eller vad nu nu befinner er god dag för så hej <laughs>